0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für
1: die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Thomas Seck. Das Heilbad Piestiani in der Slowakei wird wohl nur wenigen bekannt sein. Aber nur Schachhistoriker kennen die Bedeutung dieses Ortes für die Schachgeschichte. Denn eben dort fand im April 1922 auf Anregung des in der Nähe lebenden ungarischen Schachspielers Gyula Breyer ein erstes internationales Turnier nach dem Ersten Weltkrieg statt, das die durch den Krieg verursachten Zersplitterung und die nationalen Feindschaften im Geiste dieses Sports zu überwinden suchte. Der Initiator Breyer starb überraschend 1921 und so wurde der Wettkampf als Breyer Memorial tituliert. In diesem Turnier setzten sich zwei künftige WM-Kandidaten durch, die aus Russland und der Ukraine emigrierten, Alexander Aljechin und Efim Bogoljubow, wobei Bogoljubov knapp den Turniersieg davontrug. Der Bericht über das Turnier aus der DATS vom 8. Mai könnte den Eindruck vermitteln, dass es schlecht besetzt war, da es sich en Detail mit allen Absagen beschäftigt. Paula Loy bringt uns alle Ab- und Zusagen.
0: Das Schachturnier zu Pistian In Pistian, dem bekannten früher ungarischen, jetzt tschechoslowakischen Badeort, hat in der Zeit vom 7. bis 29. April ein Schachturnier stattgefunden, das eine große Anzahl hervorragender Schachmeister vereinigte. Schon im Jahre 1912 hat in Pistian ein solches Turnier stattgefunden und die Badeverwaltung scheint mit der Veranstaltung gute Erfahrungen gemacht zu haben, wenn sie wenige Jahre nach dem Weltkriege ein neues Turnier finanziert hat. Der Zweck dieser von Badeverwaltungen und Kurorten veranstalteten Turniere ist klar. Man will dem sich dort aufhaltenden Publikum eine Unterhaltung bieten – und erreicht zugleich dadurch, dass der Badeort mehrere Wochen lang täglich in den Tageszeitungen des In- und Auslandes genannt wird. Eine wirksame Reklame. So erklärt sich auch das Zustandekommen großer internationaler Turniere in Monte Carlo, Ostende und San Sebastian, wo das Schach, nicht sehr erbaulich, als Lockmittel für die Bevölkerung der Spielsäle herhalten musste. Das Turnier zu Pistian war ein internationales, das heißt, es stand allen Meistern des In- und Auslandes offen und die Beteiligung wurde auch dadurch erleichtert, dass den Spielern nicht nur die Reisekosten ersetzt wurden, sondern dass sie auch freien Aufenthalt hatten. Es waren weiter acht Preise von 5.000, 3.400, 2.000, 1.500, 1.800, 600 und 400 tschechischen Kronen ausgesetzt – und außerdem wurde noch ein Partiehonorer von 60 Kronen gezahlt, wovon der Gewinner 40, der Verlierer 20 erhält. Alles in allem also für Berufsspieler, aber auch für Amateure, sofern sie nur über die nötige Zeit verfügten, in der heutigen Zeit der teuren Eisenbahnfahrt und des teuren Lebensunterhaltes sehr angenehmen Bedingungen. Es hat sich denn auch eine Schar von 19 Meistern, großen und kleinen, in Pistian zusammengefunden. Nur war sie nicht so international, wie man den Begriff vor dem Kriege aufzufassen gewohnt war. Seit dem Weltkriege hat es schon eine ganze Reihe Meisterturniere in Deutschland, Österreich und Ungarn, in Schweden und in Holland gegeben. Aber die Teilnehmer waren fast immer, um im Bild der Kriegszeit zu bleiben, Angehörige der Mittelmächte. Nur ergänzt durch einige russische Meister, die ihr Vaterland seit 1914 nicht wiedergesehen haben und auch jetzt nicht mehr die Absicht hatten, es wieder aufzusuchen. Frankreich, das übrigens seit Jahrzehnten keinen eingeborenen Meister hat, und England, von Amerika ganz abgesehen, waren auf diesen Turnieren nicht vertreten, bis auf das Turnier im Haag im vorigen Jahre, woran auch der Engländer Yates ohne Erfolg teilnahm. England rüstet sich, um für den Juli das erste wirklich internationale Meisterturnier zustande zu bringen, aber es sieht ganz so aus, als machten sich mit Erfolg Einflüsse geltend, die gerade die Angehörigen der früheren Mittelmächte, auch wenn sie unter dem Zwange der Friedensschlüsse ihre Nationalität haben wechseln müssen, fernhalten wollten. Zumindest hat ein deutscher Meister bis jetzt keine Einladung erhalten. Von den Meistern von Weltruf hat in Pistian mancher gefehlt. Capablanca, der neue Weltmeister, ist zwar von Havanna herübergekommen, aber nur um seine Hochzeitsreise zu machen und im Anschluss daran in London mitzuspielen. Marshall und Janowski fühlen sich in New York wohler als in dem urigen Europa, zumal nach den Erfahrungen des Mannheimer Turniers von 1914, das infolge des Krieges ein jähes Ende fand. Byrne und Blackburn in England sind zu alt, um sich noch Turnierstrapazen zu unterziehen. Von deutschen Meistern hatte Dr. Emanuel Lasker schon vor seiner Niederlage in Havanna keine sonderliche Freude mehr am Schach. Rubinstein spart seine Kräfte für London und für einen Wettkampf mit Capablanca auf und Teichmann hat es vorgezogen, in Berlin den fernen Zuschauer zu spielen. Marocchi meidet Ungarn und seine Nähe aus politischen Gründen. Der Serbe Kostic hat sich in England gebunden, der Tscheche Duras scheint dem Turnierspiel entsagt zu haben – und Dr. Wittmar hat sich bei der Wahl zwischen Pistian und London einstweilen für London entschieden. Auch tragen sich die Jugoslawen mit dem Gedanken, in Belgrad selber die Meisterwelt zu Gaste zu laden. Dr. Bernstein endlich betreut in Paris als Rechtsanwalt die dort lebenden Russen. Aber schließlich kann nicht alles, was einen Namen hat, in einem Turnier mitspielen. Und das Turnier in Pistian kann sich ganz gewiss sehen lassen. Den ersten Preis hat mit 15 Zählern Bogoljubow errungen. Er gehört zu den Russen, die bei Kriegsausbruch in Triberg interniert wurden, kam nach dem Kriegsende nach Berlin, bildete sich in Schweden zur vollendeten Meisterschaft aus und hat seinen Wohnsitz in Triberg behalten, wo er auch eine Badenserin geheiratet hat. Den zweiten und dritten Preis teilen Aljechin und Spielmann mit 14,5 Zählern al ist ein ungewöhnlich begabter Meister. Ihm gelang es seinerzeit, über die Schweiz nach Russland zurückzukommen und er hat dort die Schrecken der bolschewistischen Herrschaft miterlebt, bis es ihm im vorigen Jahre gelang, einen Auslandspass zu erhalten. Auch er hat, zumal mit einer Schweizerin verheiratet, keine Sehnsucht nach Hause zurück. Diese drei Meister haben von Anfang bis zu Ende in diesem Turnier gleichmäßig gespielt und erst die letzte Runde hat über ihre Reihenfolge entschieden. Von den übrigen Spielern hat ihnen keiner ihre Stellung auch nur vorübergehend streitig gemacht. Spielmann ist auch der einzige, der keine Partie verloren hat. Dr. Wiener Ernst Grünfeld, der mit elf Zählern den vierten Preis gewonnen hat, ist einer der jüngeren Meistergilde, die es erst nach dem Kriege zu Ansehen gebracht hat, desgleichen sein Landsmann Richard Rethi, der sich mit 10,5 Punkten den fünften Platz geholt hat. Beide haben im Anfang des Turniers schlecht und erst in der zweiten Hälfte, als es zu spät war, hervorragend gespielt. Den sechsten und siebten Preis teilten sich mit neuneinhalb Punkten der Berliner Friedrich Selmisch, ein jüngerer, aus dem Arbeiterstande hervorgegangener, talentvoller Spieler, und der Wiener Heinrich Wolf, der der älteren Meistergeneration angehört. Dr. Taterkofer aus Wien beschließt mit neun Gewinnpartien die Reihe der Preisträger. Von den übrigen Teilnehmern haben der junge Holländer Euwe, der in Charlottenburg wohnende Schweizer Paul Jona und der Münchner Altmeister Dr. Tarasch, 8,5, der Ungar von Balla und der Tscheche Treiball, 8, der Tscheche Chomatgar und der in Deutschland lebende Russe Selevnev, 7, der Tscheche Pforkisch und der Pole Jorka 6, der Wiener Altmeister Marco 5,5 und der Tscheche Opochensky 4,5 Zähler errungen.
1: Das war's vom Schachturnier in Piesterne, dessen Stadtwappen einen athletischen Mann zeigt, der seine Krücken übers Knie zerbricht. Heilwasserquellen machen körperlich fit. Zeitungstranskribierquellen halten geistig fit. Anmeldung zur Kur über auf den Tag genau at .de. Bis morgen!